Благодаря ви. Приемам. Слава на Господа. Татко, аз ти благодаря за Твоето Слово. Той е Дух и Живот. Благодаря ти, Господи, че ти направи всичко необходимо да бъдем Твои деца, Твои синове и дъщери. Аз ти благодаря за тази чест да предам Твоето Слово на Твоите деца. И аз знам, че то ще порасне, ще е плод. Защото това е Твоята воля, Господи. И то ще бъде в името на Исус. Амин. Слава на Господа. Толкова много неща искам да ви предам. Трябва наистина помощ. Добре. Първо вярвам, че живеем в последно време. И знам, че всеки, че святия, святия дух в себе си го разбира това нещо. Аз вярвам също, че сме поколението, което ще бъде свидетел на идването на Господа Исуса Христа на земята. Така че ние сме, имаме особено важна задача спрямо всички останали поколения. И тя е много сериозна. Поколения назад са, са, са мечтали и са, са молили да, да видят това, което ние виждаме. И ние ще бъдем точно тези хора. Словото казва да се молим и да вдим, защото не знаем и часа. И това е отговорност към нас да бъдем винаги готови. Винаги. Не да чакаме да дойде нещо, че да се събудим. Ние трябва винаги да бъдем готови за Господа. Защото най-простата причина, аз не мога да гарантирам на никой от вас, че след като излезе от тук няма да се срещне с Господа. Така че ние нямаме възможност да се отпускаме. Трябва да бъдем винаги здраво хванати с Него, съединени с Него и да разширяваме царството, което е нашата задача. Трябва да знаем, че погиващия свят чака нас. И че както няколко пъти се опитвах да ви го кажа и вярвам, че ще пробием една лъжи доктрина, че нещата стават автоматично, и че Бог е абсолютен контрол на всяко нещо. Това не е така. И ще ви го докажа. Но това, което трябва да знаем е, че служим наистина на, на един велик Бог. Бог, който направи нещо, което ни трудно може да разберем. Но може да му се доверим, може да го прием и да го живеем. Християнство не е поредица от правила, и норми, и неща, които трябва да изпълниш, за да получиш спасението си. Християнството е единствената, единствената, единственото, бих казал, религия, спрямо всички останали, която се базира на това, което Бог е направил за нас. Спасението е по-благодатно. Не се заслужава и никой не може да го заслужи, че е своите дела. Това, което Исус направи, нито Мохамед го направи, нито Хари Кришна, нито Буда, нито който и да е друг. Всички те се провалиха. Те си оставиха костите и ги знаем къде са. Господ Исус Христа никой не знае къде са костите. Тоест ние знаем, че Той е отясно отца, но на земята те не са тук. Той е възкръсна и Той е победи. Той стана един от нас, за да станем ние като Него. Пак ще ви окажа. Той стана като нас за да станем ни като Него. И така, ако мога да ви го свържа, за да го разберете по-ясно, представете си, че някой ви предложи на вас да спасите всички кучета по света. Ама всички кучета. Сакати, болни, големи, малки, пинчери, добермани, всички кучета. И ви каже, да, ви може да го направите. И остава ваше съгласие. Обаче има условие. И то е да станеш като кучето. Да станеш като кучето, за да можеш да ги спасиш. И вече съответно не ни звучи толкова привлекателно. Обаче има и нещо друго. Това не е достатъчно. След като станеш куче, за да ги спасиш, ти ще останеш куче завинаги. Това направи Господ. Той стана като нас, но той не се възстановил в това, което беше. Той остана такъв като нас. Божий син. За да можем ние да бъдем като него. Това е велика цена. Не можем да го 
Не можем да го сравним с нищо. Жертвата на кръста. Така че ние трябва да бъдем като Него. Затова Той дойде. Не просто да наизбави от Тада. Той е следствие. Ние станахме нови творения в Христа Исуса. Подобни на Него в този свят. И Бог иска да се спасят хората. И вярвам, че ви не са съмнявате в това. Нали? Той каза, че цената, която плати, е за всеки един. Така ли? Вярвате ли, че всеки един Господ иска да бъде спасен? Вярвате ли? Не, сериозно питам. Вярвате ли, че всеки един човек Господ иска да бъде спасен? Слава на Господа. Точно така е. Това е неговата воля. Всички ще се спасят ли? Знаем, че няма да се спасят. Защо? Защото те избират. Спасението е избор. Вярата е решение. Ние може да го направим место хората. Но можем да им покажем Христос. И аз вярвам, че нашата държава е изправена пред този момент, когато много хора ще повярват заради това, че Божиите синове ще се проявяват като такива. Дори а, хората от света вече знаят, че нямаме друга възможност. Остана и ние да го фаем сериозно това нещо, да го разберем, че нашето истинско служение към Господа е там при загиващите хора. За съжаление, дявол го е фанал и изпраща много лъжеучения. Знаете, яховистите тук са тръгнали с девня и те са активни и крадат човешки души, които трябва ни да, ни да ги измъкнем от тези, от тези лапи на крадеца, който иска само Исус каза, само да открадне, да заколи, да погуби, да уби. Той само това иска. Но Исус дойде за да даде живот. И ние сме от тази страна, от царството на светлината. От нас зависи. Как ще спасят, ако ни, ни им занесем благата вест? Как ще изцелят, ако ни ни положим ръце на тях? Ще стане ли? И много хора така мислят. Не? И стоят в това състояние, че каквото има да стане, ще стане. Независимо от нас. Бог е суверенен. Всичко става по Неговата воля. Обаче това е грешно сващане. И искам да прочетем Псалм 78.41. Съвсем накратко, защото въпросите са много, аз само ще ви нахвърля и ви продължайте да изследвате. Но там се казва, става въпрос за израелтяните в пустината, колко пъти го огорчаваха пустината и го разгневяваха в безволната страна, като изново изпитваха Бога и предизвикваха, оскърбяваха, предизвикваха в един превод в Дукия, оскърбяваха святия Израилев, същата дума означава ограничаваха. Тоест, евреите ограничаваха Господа. Той не искаше те 40 години да обикалят. Не беше това идеята. Те можеха да го приемат за 11 дена. Но преди това, че те Искаха да се върнат в Египет, не се разделиха с този Египет, къде е в умовете си, душата си. Обикаляха, повтаряха, 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 докато в един ден трябваше да измрат всички, за да влязат само тези, които имаха друго сърце. Евреи 4.2 Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в, в уния, които го чуха. Защо не ги ползва? Защото не го съединиха с вяра. Тоест, виждаме тук отново човешката намеса. Няма да станат автоматично нещата. Тоест, човек трябва да повярва, да съедини словото с действие, за да има резултат. Хората мислят, че Бог е в пълна суверенност. Някой. Но се достига до крайност, като се казва, че Бог контролира всичко и нищо не се случва без Неговата воля. И това, което трябва да стане, ще стане и без значение нашето участие. Без значение. И така по този начин приписват, че всяко убийство, геноцид, диктаторство е предназначено от Бога. И другото, което така като мисъл по-нататък, крайна мисъл, е, че а, ако Бог иска да се разведа, а, то е сигурно неговата воля, или пък а, аз съм под някаква зависимост, то е за мое добро, и в крайна сметка се отпускат и чакат нещата да се случат от само себе си. Така, в а, 
Псалм 138, Еремия 1.5 Бог казва, че преди да, ти дам, преди да ти създам, преди да ти дам образ корема, познахте. И преди да излезеш от отровата, осветихте, поставихте за пророк на народите. Тук виждаме, че Бог има намерение към човека. То да бъде изпълнено, още когато се създава. Галатяни 1.15 А когато Бог, който още от отровата на, майката, на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат. Значи ли, че щом си призован, със сигурност ще изпълниш призива си? Не разбира се. Всеки един от нас има призив. Всеки един от нас може да влияе на мястото, където се намира. На работата, в училище, на всяко едно място. И Бог иска това да се случи. Но то няма стане автоматично. Тоест, изисква се нашето действие. И хората смятат, нали, принозимат апостол Павел, разглеждат, казват, нали, вижте как стана. Аз не вярвам, че апостол Павел, Бог е искал той да участва в убийството на Стефан, че искал да, да участва в разгумяването на църквата. И всички тези неща, които се случат. Той е имал призив, който е влязал. Да, Бог се намеси да влезе. Бог ни е сътворил за добри дела, да влияем на всяка където сме и да се опитваме да изявим пълния си потенциал. И това, което се изисква от нас е да започнем да мечтаем по-широко. Темата е доста дълга, но вие сами може да го видите в живота си. Ако Бог беше допускал всичко да се случи и е Неговата воля, той тогава е допуснал това да ви го кажа аз. Така ли? Ако е всичко. А аз ви казвам, че не е така. Така че чисто логически може да разберете, че не е правилно да се мисли по този начин. Така, продължаваме нататък. Да влезем в темата, това, което искам да ви, да, ви, да ви разкажа. Значи, посланието, което се носи в България, то, то е Божият послание, но всяко едно движение в, в Бога в последните 100 години, пък и изобщо, но последните 100 години се виждат много ясно, започва чрез определено откровение, определено учение, което се налага. И хората го взимат и ако не го изкривят много, имат съответните резултати. Така е сега в момента. Това последно движение започва с откровение за новото творение, за волята на Бог. Кои сме ние в Христос и кой Той е в нас и какво Той иска да направи. И това е достигнало сега нашата територия. Бяхме близо 1200 км извървяхме в Южна България и в различни църкви, различни събрания и това се вижда. Просто Святия Дух го въвежда, хората го приемат и които го приемат и го живеят, имат плодове за царството. Направих един тест, такъв а, а, електронен тест, за хора, които са почнали да изследват нещата и да ги прилагат, да видим какво се получава. И ви гарантирам, включая цяла България. И ви казвам със сигурност, че всеки, който е взел посланието за божествено исцеление, новото творение, обновяване на ума от а, това служение, макар че ни наблягаме на него като име, но просто е факт. Всички абсолютно имат напредък. Някои повече, някои по-малък. Тоест, виждат плодове, повече хора, които се покайват, повече хора, които се изцеляват. И самите те а, казват, че имат по-голяма чувствителност към Святия Дух. И това е абсолютен факт. Мога да, мога да ви запознае с теста 500 страници общо всички, които са попълнили. Много свидетелства. Направихме събрание на, на, на цяла България, на хора, които участват в такива отбори. И буквално не могат да ги спрем да дават свидетелства. Свидетелства се, свидетелства се. И това е хора, които не са, не са преживявали такива неща. Така че това послание е истинско и вярно. Бяхме с... Пастух Николай Кокончев, той приветства, одобрява, приема и иска цялата църква да бъде въведена в това нещо. И аз вярвам, че това е началото на съживлението, което ще бъде съживлението на Божиите свети. Няма да бъде съживление на няколко човека и на няколко отделни специални личности, защото всички сте специални, понеже Христос е във вас. И така, ам, значи, всяка църква трябва да разберем, 
за да можем да участваме в последната жетва. За да може да бъдем активни навън. Всяка църква трябва да бъде това, което Господ е решил да бъде от самото начало. Тоест, тук трябва да е място също, освен на всичко останало, място, където Божии цвети да бъдат екипирани за делото на служението навън. Тоест, тук е място, където може да се упражнявате, може да сгрешите това, което правите, нали? И повече от това, да заимствате опит и идеята е да бъдем, да бъдем истински ученици. Това, което е ни е заповял Исус Христос. Да бъдем ученици. Да, да се научим да носим отговорност. И това е в сърцевината на ученичеството. Ние сме ученици от една страна, от друга страна сме посланници. И винаги ще бъдем ученици, защото се учим цял живот. Обаче от друга страна сме посланници на това царство навън. И ни трябва да чакаме цял живот да се учим, за да бъдем готови. И когато си кажем, че знаем и всичко, тогава да отим да направим нещо. Много неща се научават чрез прилагане на Божието Слово, когато тръгнем да го вършим. Когато тръгнем да го вършим, много крепости и неправилни разбирания автоматично ще паднат. Автоматично ще паднат. То е същото, като ако искате някой дете да го научи да кара колело, и стоите отстрани и му показвате постоянно как да върти педалите, как да пази равновесие и му дадете един учебник за колелото и за гумите и за всичко останало. Според вас са научили да кара колело по този начин? Няма да се научи. Това е сътрудничество между Святия Дух и вас, което ни може да бъде предадено по друг начин, освен ако ви сами ни понечите да го направите. Той е в очакване и желая да го направи чрез вас. Но вашата воля е от значение. Разбирате ли? Това е проблема, ако мога така силно да го кажа, че Господ направи възможно Неговото мултиплициране на земята, че е Святия Дух. Тоест, вече има много ръце, много крака, много уста, обаче има воля. И тази воля, както каза и пастира, трябва да бъде предадена на Божията воля, за да може да се извърши. Какво означава? Ами да ни му пречим, да ни го ограничаваме. И Отговорността е много важно нещо. Ние не можем, не искаме да, да се проявява Божията власт. Божията власт е дадена. Тя е дадена на нас. Цялата власт на небето на земята. На кого е дадена? На нас. Съответно, колко има врага, ако ние имаме цялата? Колко има врага? Колко има дявола, ако ние имаме цялата власт? Нищо, Нищо няма. Той няма власт. Той има способност, но няма власт. Ние имаме. Искаме да се проявява. Как? Ами трябва да вземем. Да носим отговорност. Това е нашата част. Отговорността са носи. Носи са. Ние носим. И властта се проявява. Няма да стане по друг начин. Трябва да понечим да носим отговорност за ближния си човек. За роднините, за близките. И да бъдем смели, дързостни, защото Бог е верен. Когато ви говорите Неговото Слово, Божия Дух говори, съединява с вашето Слово и извършва нужния резултат. Той е по-верен от нас. Ние не сме по-верни от Него. Ако ни е казал, че го направи, ни може да ни го направи. Просто трябва да бъдем смели, дързостни да го правим. И да занесем живота, за разлика от тези другите, еховисти, които не носят живот, но крадат души. Защо? Защото действат, защото дява знае, че така става, че трябва организирано, че трябва стратегия, че трябва това и че трябва това и. ние не сме като еховисти, ние ще стоим тук и хората се спасяват. Няма да стане. Няма да стане. Сега аз съм наполовина украинец, при няколко дена имаха празнуване в Киев украински народ, вярващи. 500 хиляди вярващи излязоха на пуща в Киев. Това е съживление. Всички в едно. Забравят разликите, различията, виждат, че има враг, има цел и те се обединяват и атакуват. Това начака и нас. Това начака и нас. Статистически, откакто съм почнал да говоря, трима човека са умрели в България. На всеки 5 минути умира по един човек. Ние сме на първо място, по, на второ място по смъртност в света. Ако тръгнем да възстановяваме нацията си по естествен път, ще ни трябват 50 години всеки да, всяко семейство да ражда по 3-4 по деца. И да няма такива болести и немощи. Разбирате ли, става въпрос за, за оцеляване на една нация, но не само за това. Става въпрос за завъзяване на територия, която дява Незаконно я е взел. Незаконно. 
И единствените хора на тази земя, които могат да променят изхода сме ни. Само ни. Никой друг. Не еховистите, не унес, който и да е. Политиците не могат. Ние сме тези, които можем да влияем на духовния свят. Духовния враг. И ще стане със сигурност. Ще стане. Въпрос, дали трябва да чакаме да стане много ножа до кокала, както беше в моят случай с детето, за да разбереш какво да правиш, или ще се събудим по-рано и ще тръгнем да действаме. Се обучим и ще тръгнем. Вие сте готови до голяма степен. Същност, просто трябва да направите крачка на вяра и нещата ще почва да се подреждат. Свидетелстваме много хора просто. Много хора. Това, което ви казвам, работи не само в живота ми. Повечето от хората са записали, извинявам се, не знам процентно, но голяма част от хората са записали, че следствие на това, че приват Божието Слово, живеят божествено здраве. Не съм само аз, моето семейство. Не съм свидетелстват и помагат на други брати и сестри тялото да стане здраво. Защо? Защото когато една част стане здраво, цялото тяло става здраво. Ако в Африка побеждава дяла, и тук ще се отрази. Но ние трябва да свършим нашата част. Трябва да свършим нашата част. Тя е много лесна. Много е лесна. Просто да му дадем възможност да излезе от нас, без да го ограничаваме. И ние сме във военно положение, макар че нали, не е обявено, но аз ви го казвам. Във военно положение сме в смисъл не физическо, а във война. И тази война е срещу нас. И каква е тя? Има една цел врага. И тя е да не бъдем ефективни за Божието царство. Целта на врага е да на направи неефективни за Божието царство. Вие можете да бъдете спасени, и целият си живот да го прикарате по един такъв начин, който да не направите никакъв ущърп на царство на, на тъмината. И за него ще бъде много добре. Много добре. Проблема идва, когато Божия син почне да се изявява. Тогава става проблема за врага. И той прави всичко възможно това не се случи. И някои хора казват, не искам да влизам в тази работа. Нали? Аз съм бил от тази страна. Големи проекти, големи възможности, можем да и сега мога да отим в Европа, да се реализираме по прекрасен начин, да забравим всичко това и да си живеем. Можем. Имам голям проект, казва някой. Обаче забравяме, че имаме голям Бог, който има голям свят за спасяване. Голям Бог, който има голям свят за спасяване и то свят чака нас. Основен инструмент за това нещо да не можем да реализираме потенциала си, основно нещо, което дява е използва, това са човешките традиции. Исус спомена два варианта за усуетяне на Божието Слово. Едното е неверие и другото е човешки традиции. Човешките традиции са грешни учения, които усуетяват Божието Слово. Какво означава това? Означава, че вие имате потенциала да го реализирате, но не можете. Защо? Защо? Единственият проблем е тук. Нашата душа, нашия ум. Нашия ум, който се явява Букаш за Бог, за, Божи, за, за Божията сила, за Божия дух, да се изяви в пълнота. Така. А, ние сме направили така, че човешките традиции да вземат авторитет над Божието Слово. Разбирате ли какво става? Тоест, това са неща, които не са по Божието Слово. Обаче ние сме ги приели и не разсъждаваме дори до каква степен те са такива или не такива. Какво искам да кажа? Когато човек има неправилни разбирания по даден въпрос, когато чете словото или даден стих, той приема, него е он приема, аз това го знам, аз го разбирам, това ми е ясно, и го причупва обаче през, през тази грешна доктрина, която е в него е он, него грешно учение. И той реално не се задълбава и, 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 и даже не е склонен да види разликата. И стои в това състояние. Буквално стои. И, и нашата цел, нали, моята цел е да ви помогна да ги примахнем тези грешни човешки разбирания, за да може да освободим Божия Дух да се изявява. И ще стане чрез всеки един от вас. Гарантирано е. Става. Защото Божият Слово е истина. Не защото аз съм някой, кой, кой знае какво. Така. А, има два основни 
Проблема е, ще ви кажа решението. Значи, единият проблем, конкретно който забелязваме в футболите на живота и на хората, които носят посланието, за тяхната по-бавна реализация е това, че смесват ученията. Тоест, ви слушате нещо сега, приемате някакво послание и редом с това отивате и слушате нещо друго, което говори почти също, но не съвсем така. Или пък имате стари заучени неща, които им давате привест. Тоест, ви решавате какво да ви. Но смесвате посланията. Тоест, това, което приемате чисто, го смесвате с нещо друго и ваше ум започва да става колеблив. Тоест, не може да оцее кое е истина, кое не е истина. Кое е правилно, кое не е правилно. Трябва ли, не трябва ли. Става каша. Така че това е един от проблемите. Как можеш да се обясни, да ви го обясня? Значи, ти тренираш бойни изкуства, ли? Не, вече не. Добре. В бойните изкуства ни им прави реклама, но се получава същия ефект. Когато някой отиде да учи някакъв боен спорт и в същото време се занимава с други същи подобни учения. Инструкторите им казват, няма да стане. Буквално мога да отнема 20 години, 30 години, ти докато навлежиш в това, което трябва да ти отнеми 7 до 9 месеца. Защо? Защото ти си объркан. Движенията ти са объркани, начинът ти на реакция е объркана. Не можеш да напредниш. Не можеш. Точно това се получава. Ако се вземе едно послание и се работи в него целенасочено, много по-бързо ще напредните, отколкото на някакви периоди да получават и после го смесвате, не става. Просто не става. Става объркване. Идва дадена сестра, говорим, обясняваме, след тя отива при някой брат и някой друг казва «Абе, така е обаче не съвсем». И в този момент всичко, което е посято и трябва да бъде изградено, заминава. Защото този човек пак е неуверен. Той пак не може да послужи, защото в него постоянно са колебания и не знае какво да прави даже. Това се случва. Всъщност, Бог е в нас и има нужда повече от нас. Той е в нас, но има повече нужда от нас. Но за да му дадем тази част от душата, която ни пречи, ни просто трябва да се изпълним с Неговото Слово. Причината да не се получават нещата, да се изявява Господ, е защото ние сме пълни с Него. А сме пълни с други неща. И с което си пълнен, това излиза. Пак ще ви дам един пример, за да разберете. Не правя реклама на бойници изкуства, но това просто е пример, който лист може да сваните. За Брусли става въпрос. Чували сте Брусли, нали? Брата е чула, той е боен. Значи, отишъл един ученик при Брусли и му казал, нали, искам да ти стана... Един човек. И казал, искам да ти стана ученик. И Брусли му казал, нали, чудесно, съгласен съм, ще приема. И той да го успокои, още повече учителя си му казал, не се притесняй. Аз знам много бойни изкуства. Знам това, 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 това. Мене ще ме научиш много бързо. В той време той сипал чай в чашата си от чайника. Сипал и докато разговарали, продължавал да сипва. В един момент чашата прилява и Брусли продължавал да налива. Налива, налива, налива. Тя почна да прилива. Очинка как, какво правиш? Изливаш чая. Брусли му казал, ето това става с тебе. Ти си толкова пълен с ненужни неща, че няма място, където аз да мога да сипя нещо. Това става. Че ни трябва да извадим ненужните неща, за да може да влезе чисто слово, за да може да се прояви. Ние не е проблема, че не знаем, а че знаем твърде много излишни неща. Разбрахте ли идеята? Добре. Какво е решението? Да приемем чисто библейско работещо послание без примеси. И да се приложи на практика, като ви казвам, че всяко движение на Бога започва по този начин, действително. Тъй като виждаме, че ситуацията не е правилна, значи трябва нещо ново. Чрез него да разпознаем кои сме, каква е Божията воля и какво имаме вече в Христос и да го живеем. Павел не се моли никога да търсят и да намерят нещо. Той каза да бъдат просветени, той се моли да бъдат просветени очите на сърцето им, да имат дух на мъдост, на откоя да разберат какъв потенциал имат. Т.е. въпросът е тук да махнем излишите неща и да разберем какво Бог е вложил в нас, за да може това да се изяви напред. Една от причините да не се изявява Божия Син в живота ни на всички нас, е това, че ние не го вярваме. Ти не можеш да получиш нещо, което не вярваш. Ти не вярваш какво си и затова не се появява, не се проявява, не се изявява. Трябва да повярваме кои сме. Исус Христос, му се наложи 
също да повярва кое? Че е Божий син. На него му се наложи да повярва. И той вярваше в отец. И всичко, което той правеше, е пример за това как ни трябва да го правим. Без да повярваме кои сме, не можем да бъдем такива. Така, има две човешки традиции, които бих искал да съборя. Едната се опитах до някъде. Добре, за другата ще го направя умишлено и да много имате търпение да го изслушате. Проблема е следния също. Ние ходим с вяра, не с виждане. Я да ви прочита още един стих, извинявам се в началото. Солунци, едно солунци, първо солунци 3, до 13. Апостол Павел се обръща към солоняните. Но ще ми денем се молим преусърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви. А сам Бог и Отец и нашият Господ Исус Христос да много прави пътя ни към вас. Исус е начинател и усръщител на нашата вяра. Но апостол Павел казва, че има неща, които не ни достигат. И Лестър Сънрал много хубаво го обяснява, има получение за вярата. Той казва, че тя е като диамант, който трябва да се ошлайфа. Вярата или имаш или я нямаш. Или имаш или я нямаш. Но ако я имаш, трябва да се усъвършенства. И това се вързва също и с Божието царство. И малкото зранце е Синапол, най-малкото, но то расте. Тоест, началото може да имаш вяра за определени неща, но усъвършенствайки, тя ще става все повече и повече. И това виждаме много ясно в изцеленията. Хората, които постоянстват, които са дразновени, не се отказват, всички растат в това. Тоест имат по-бързи изцеления, по-големи изцеления, по-бързи освобождения. Всичко става по-по-по, заради това, че не се отказват. Има такива, които казват, ако това е вярно, защо то слепия човек като тя и положа ръце не му се отворят очите. Те искат да са на върха, въпреки че още е семенци. И казват не. И отпадат. И се отказват. В този случай правят Господа лъжец. Не се замислят даже какво правят. По-добре да го правиш, въпреки че как да кажа, правиш го с максимума на очакванията си винаги. За да можеш да израснеш. Ти не смъкваш летвата. Ти я славаш там, където Господ е сложил. Всяка боля, всяка немож. Независимо от резултата, ти отиваш. Защо? Защото е правилно, защото ти е заповядал. И се очаква от тебе да го направиш. Това е твоята част. И ти бъди верен и покорен да го изпълниш. Ами ако ни се получи, нищо. Остани верен. Въпреки всичко. Остани верен. Ще се получи. Той расте. Той работи с тебе. Работи с твоята душа. Просто не се отказвай. Така. Решението. Продължаваме. Извинявам се. Човешката традиция. Така че усъвършенствам вярата. В едно направление искам конкретно да наблегна. Буквално пастира, като ми се обади и се съгласихме, това веднага излезе, че трябва да ви го предам. Знам, че някои от вас са го усъвършенствали, но искам да го утвърдим библейски, да знаете твърдо, няма мърдане от тази позиция. Защо? Сега, не можем да угодим на Бог без вяра, така ли? Но не можем да имаме вяра отвъд познанието ни за Божията воля. Запомнете, не можеш да имаш вяра отвъд познанието за Божията воля. Тоест, ти ако не си сигурен в Божията воля, твоята вяра няма да е активирана. Тя се активира, когато ти знаеш, че това е Божията воля да се изпълни. И тогава нещата се случват. Как можем да бъдем силни в Божията воля? Ами имаме писмо. Трябва да го четем, да разсъждаваме и да бъдем напълно утвърдени и убедени. Смятайте, ако има нещо, за което дяла да се хвани, и да го използва срещу вас в момент на битка, той ще го търси и ще го намери начин да ти го пробута. Но ти ако си твърдо в корене, няма да мръднеш, нещата ще се получат. Така, въпросът е следния. Винаги ли е Божията воля за изцеление? Нима интересува, кой ще отговорите. Във отговоре е да, 100%. Защо нима интересува? Защото знам, че някои от вас са съмняват. Защо? Защото ако не се съмнявахте, когато пастирът каза да дадете свидетелство, тук ще ще стои опашка. И това ще стане. Това ще стане. Затова сте предназначени. И ще ви го докажа. И слушайте внимателно. Включено ли е изцелението, за да разберем дали е Божията воля, трябва да разберем дали изцелението е включено в изкуплението. Аз въпитах, вярвате ли, че всеки човек Бог иска да бъде спасен? Да. Защо? Защото и цената е платена. 
Така че сега, ако ви докажа, че изцелението на физическото ви тяло е включено в изкуплението, трябва да се съгласите, че по същия начин, както Бог иска всеки един да бъде спасен, Той иска всеки един да бъде изцелен. Той не си върши работа на 30%. Той е платил и за душата, и за духа, и за тялото. Така. Защо наблягам толкова много на изцелението? Казах ви, първо става просто за оцеляване на една нация. Няма кой друг да го спрето и нещо освен нас. Второ, самите ние имаме нужда. Колко от вас в момента имат немощ в тялото си или болка в тялото си изпитват? Честно, да си дигнат ръка. Има ли някой от вас болка в тялото си? Ти имаш, ти имаш, ти имаш, добре, друг, други, добре. Не се притесняйте. Господ знае всичко, аз не го правя пред мен, пред мен. Добре, тук е бомба сте. Добре. Окей. Okay. Добре. А, така, значи нуждата е голяма. Има две неща, преди да премина, за да завършим темата. Има две неща, които дява е открадна от църквата. Основно. Има много неща, но две неща е открадна от тялото. Защо? Първо, кои са те? Първото нещо е физическото изцеление. Успешно го открадна. Защо? Защото ако вие не сте здрави, как ще изпълните Марк 16-15? Да отидете да проповядате Евангелието на всяка твар. Как ще стане? Без тяло. Може ли да стане? Не може да стане. Просто не може да бъде добро свидетелство. И второто нещо е говоренето на езици. Тази тема няма сега да я засягаме. Вие сте доктринално, вярваме, сме супер. Но като цяло в тялото Христово, тези две неща дават огромно благословение на тялото Христово и дяло се е постарал да бъдат откраднати. Сега те са възстановяват. Така че започваме с изцелението. Исая 53 глава. Включено ли е изцелението в изкуплението? Написано е 800 години преди Христос. Готови ли сте? Имате ли Библия? Добре, аз ще чета. Как сме за времето? Добре, действаме спортно. Кой е повярвал на известието ни? И на кого се открива мишцата Господна? Предито и някой вярва ли, че Божието Слово не е боговдъхновено? Има ли такъв човек? Супер! Добре! Кой е повярвал на известието ни и на кого се открива мишцата Господна? Само леки штрихи. Кой е повярвал на известието на Господа? Когато отидете в болницата, този въпрос си го задайте. И много ми харесва това, което казва този Божий мъж, нали, пастор Кайблия, казва, като отидете и ви кажат, нали, примерно, еди кога си заболяване, дори да кажем рак, И вие како, как трябва да реагирате? На кое известие ще повярвате? Това, което казва словото и на това, което казва дяла. Или фактите, али така да кажем. Фактите. На кое ще повярвате? Вижте, задава въпрос. Кое е повярвал на известието ни? И той каза много практичен пример. Ами отидете, напред си снимка, напред си скенер и вземете го и кажете. Искам го да си го взема вкъщи. Защо? Защото е това нещо, което го вижда ти, ще изчезне, защото моят Бог е платил цената. И няма да го има. И аз го взимам, за да ви покажа разликата след това. Това е позицията на Божие, Божието дете, на Божия син. Не е да се приви от страх да каже, о, аз вече съм пътник. Не си пътник. Не си пътник. Това е битка, която Бог е спечелил за тебе. Той победи дявола за нас. Отиди на ринга, победи го, нокаутира го и излезе и каза, сега сте ви моите деца. Разбирате ли? Това е нашата позиция. Сега сме ни, Божиите синове. Ние не сме смачкани. Не сме стъпкани от болести, от немощи. Ние сме те, с които ще носим божествено изцеление навън, а самите ние ще пръщим от божествено здраве. Това е Божията воля. И сега на кого се е... Кой е повярвал на известието ни отново? И на кого се открива мишцата Господна? Мишцата Господна е израз, който означава Божията сила. Ако проверите, ще видите, че това е значението на този израз. На кого се е открива Божията сила? На този, който повярва в известието ни. На всички нас, които повярваме, на него се открива Божията сила. Ако ни вярваш, няма да се открие. Няма начин. И ви казвам, че Божията сила се проявява, че всеки един, който направи това, изчисти се от този доктрини и действа. Второ, защото, втори си, защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличията да го гледаме, нито красотата да го желаем. 
Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото връщат хората лице, презрян бе, а за нищо го не счетохме. Заближете четвърти и пети стих. Ако имате Библии, си го отбелязвайте. Много полезно нещо да си отбеляза човек в Библиите. Един Божия човек казва, ако не искате да си драскате Библията, купете си един стъклен похлопак и дръжте там, да не се развали. Той, забеже четвърти стих, четвърти и пети стих, става по за физическото ни изцеление. Това е пророчество за Исус Христос. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го щетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докаващо нашия мир и с неговите рани ние се изцелихме. Първо няколко неща. Забелявате ли колко пъти са чува нашите беззакония, нашия мир, ние се изцелихме. Всичко, което Исус направи, беше за нас. Заради нас. Виждате ли колко често на Санабляра? Всичко, което Господ направи, беше заради нас. И тук има нещо, което трябва да разберете. Малко по-технически навлизам, за да разваните нещата. Думата понесе и натовари са еврейската дума носа и суба, които означават в четвърти стих, които означават Нуса и Суба е дума с едно и също значение. Абсолютно близнаци думи. Които означават да понесеш като наказание заради някой друг нещо, така че другия да не трябва да понесе това наказание. Това е значението на думата Суба и Носа, което означава натовари и понесе. Тоест това, което Исус направи с печалта ни, го направи с скърбите ни. Следващото нещо, което трябва да Проверите и да разберете, проверете го също, че печал тук и скръп означава на гръцки язик, на еврейски язик, извинявам се, болести и немощи. Болести и немощи. Четвърти и пети стих, печал и скръп означава болести и немощи. И ще ви го докажа още един път. Господ ще ви го докаже. Продължаваме нататък. И всички ние се забудихме като овце, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която пред стригачите си не издава клас. Така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд биде грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че биде отсечен от сред земята на живите поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаден, предаде го на печал и когато, когато направиш душата му прино за грях, ще види потомството, ще продължи дните си, и това, в което Господ Боголи ще успее в ръката му. Амин. Сега, 11 и 12 стих. Много важно. До тук говорихме за физическото изкупление и изцеление. 11 стих. Ще видя плодовете от рода на душата си и ще се насите. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконията им. Същата дума суба натовари. То е също, което направи с болести и немощи, той го направи с беззаконията им. 12 стих. За това ще му определя дяло между великите и той ще раздели кори с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина, худастайства за престъпниците. Амин. Сега, тук думата беззакония означава грехове. Означава грехове. Така че това, което той направи с Болести не още, същото направи с нашите грехове. И ако се върнем в четвърти стих, той наистина понесе печалта ни, когато ставаше въпрос за физиката ни. Той наистина, в Кинг Джеймс пише със сигурност. За греховете ни пише със сигурност. За физическите болести Господ го е видял, че някой ще си го мисли, че не е така. И наблегнал е казал със сигурност го направи. Със сигурност. И някои може би още се съмняват. Аз ще ви кажа това изследване на човек, вярваш, учен, 
ученик, учител по гръцки язик, казва се Ти Джей Макосан, 1930 година. Той е презвитарянец, не е харизматик. И този човек е, е в, в тяхната деноминация отговарял за всички хора, които ще бъдат ръкоположени за това и съдържали изпит по еврейски, по гръцки и той е отговарял за това, дали този човек може да бъде ръкоположен или не. Бил на такава отговорна позиция. И вижте какво казва той. Той има изследване на този въпрос, на тази глава. Изследвай и вижте какво казва той. Книгата, са, книгата я има налична, може да я прочете. Тя е много издана много пъти. Голям тираж. Той казва, той не е харизматик. Заближете. И какво казва той? Ти Джей Макросан казва, ако някой човек претендира да бъде учен или вещ в писанията и въпреки това твърди, че изцелението не се е включва в изкуплението, тогава този човек е един от двата случая. Или не е учен, или е лъжец. Това е силно твърдение. И ето колко убедителен е бил човека за това, което казва. Изследване, дословно, че става по физическо се. Но на нас може и да не е достатъчно. Затова отиваме в Матей 8.17. Да. И, и ако нали, а, с три захода ще го докажем. Ние сидим с три. Значи Исая, отиваме в Матея. 8.17.17. Когато се свечери, дойдоха при Исус, при, при Него. Мнозина хванати от бяс и Той изгони духовете с една дума. И изцели всички болни. 17 стих. Защо? Бог сам обяснява причината. Защо всички са били изцелени. Бог да е. Нали казахме, че вярваме, че Солото е боговдъхновено. Тоест, Матей е бил боговдъхновен от Святия Дух да го напише. Съгласни ли сме? За да се сбъдне реченото чрез пророк, кой? Исая. Исая. Това, което четохме. Който казва. Който казва какво? Четвърти и пети стих. Ето го обяснението. Сам Господ Бог дава тълкование на този стих. Не от гръцкия речник. Той го дава и казва, за да се изпълни словото. Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. Разбирате ли? Сам Бог чрез Матей, това не е човешки коментар. Това е коментар. Бог сам коментира себе си. За да може да сме сигурни, да сме убедени, защо Исус изцели всички. Защо Той плати цената. Тук е плати в аванс. Той знаеше, че ще плати. И го направи в аванс. Господ е извън времето. Той нямаше съмнение, че няма да го направи. Исус ги изцеляваше в аванс. Матей 8.17. След това идва кръста. И знаем, че на място на бичуване Исус понесе тези рани, които са нашите болести и немощи. И отиваме в 1 Петро 2.24. Това е след кръста. Заближете. Двама или трима свидетели да се потвърди всяка истина. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Тъй, щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. С чиято рана вие оздравяхте. Сега. Много важно нещо. Петър измени стиха. Не е точно така цитиран както трябва да бъде. Той измени времето на стиха. Сега вече е в минало свършено време. Какво се случи между Исаия, Матея и Първо Петро? Какво се случи във времето? Затова е в минало време. Затова той се обосновава за нещо, което вече е факт. Разбрахте ли? Вече е факт, по същия начин, както ви вярвате за вашето спасение, че сте спасени и не го подлагате на въпрос. По същия начин трябва да вярваме за нашето изцеление, защото е в едно дело, извършено в рамките на 24 часа. Господ понесе върху себе си това, което ние не трябва да носим. Дяло иска да плащаме два пъти. Разбирате ли? Той не иска да бъдем добре. Той иска да плащаме за това, което Исус Господ е платил за нас. Ние казваме, аз вярвам, че Господ ще ме изцели. Това заявление няма вяра в него. Защо? Защото той вече го е направил. И тук идва проблем. Какъв е проблема? Ами в разбиранията ни. Това е факт. Нашата вяра се основава на факт, който е извършен преди 2000 години. И този факт трябва да се наложи да стане истина на земята сега. Ако казваме, че Бог ще направи нещо, ние вярваме, че Той вече го е направил. Това е надежда. 
че нещо може да стане евентуално. Че той ще го направи добре. Той ще го направи, но вече го е направил. Той се осъществява. Вярата извиква съществуване това, което ни съществува. Затова ни трябва да го видим като съществуващо, за да се осъществи. Но то е базирано на факта, че Господ вече го е направил. По същия начин ви сте спасени. По същия начин сте спасени. Ви не го виждате. И ви ни казвате, аз се надявам, че Господ ще ме спаси. Кой от вас така разсъждава? Кой от вас така разсъждава? Всички казваме, че сме спасени. Защо? Защото е факт. Сме го приели с вяра. По същия начин е изцелението. То е наистина просто. Да, обаче има особеност. Каква е тя? В спасението, повтарям, за да го разберете, защо става по-лесно, макар че и там има война. Но когато ви чуете истината, вашия отклик, вашата вяра на Божията истина, че то вече е станало и го приемете с вяра, прошката на вашите грехове, тогава вашия дух се новоражда следствие на вашата воля, която е вашия избор, вашето решение. Какво става с изцелението? Изцелението има битка. Защо? Защото е намесена плътта, намесена ума, намесена душата. И там не, не, не трябва само от вашето решение, трябва вашето устояване. Трябва вашето налагане. Дявола има воля. Има воля. И то е ви да бъдете премахнати от тази земя. Защо? Защото ви сте пречка. Ви сте единствената пречка. Няма друга. Няма друга. Ние сме единствената пречка. И той иска да нас премахне от тази земя. И става битка. Неговата воля срещу нашата воля. Когато ние не знаем каква е Божията воля, не можем да я наложим на дяволската воля. Разбирате ли? Що? Що се съмняваме? А то с който се съмнява да не мисли, че ще получи. Щото става двоящи мисли. Тоест ти не си, ти не, ти не си с цяло сърце. Духът ти знае, обаче умът и душата не са съгласни. И не може да се осъществи. Сега, когато ви твърдо ли сте убедени, че селението е включено в изкуплението? Твърдо ли сте обедени? Значи от този момент на там не трябва да се съмнявате Божията воля за вашето 100% изцеление. Цената е платена. Божието тяло не е създадено да бъде храм на болести на немощи. Ние сме тук Божието храм, тяло. Исус не е боледувал. И ние не трябва да боледуваме. И не трябва да се съгласяваме и да се примиряваме. Ако трябва ще воюваме. Ако трябва много пъти ще воюваме. Но няма да се откажем от Божието Слово. И ще победим. Сега искам да ви пусна един клип само, 30 секунди, и ще направя една обща молитва, ако сте готови.